0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. El video de hoy no lo tenía planeado, la verdad es que no sé bien lo que voy a decir, no tengo puntos para hablar, ni un guión, ni nada de lo que suelo preparar con anticipación. Es un video que decidí grabar hace unos días porque el viernes 19 de mayo falleció después de tres años eh, de estar luchando con el cáncer de páncreas el pastor Tim Keller, que... Si me conoces, <risa> mucha gente me, me escribió cuando se enteraron de la noticia porque se acordaron de mí, eh, mis amigos y así, porque siempre estoy hablando de Tim Keller. Porque es una de las personas que Dios más ha utilizado para enseñarme acerca de lo más importante del mundo, que es su evangelio. Y bueno, en este video solo quiero compartir con ustedes un poquito acerca de, de lo que Tim Keller ha sido para mí, de lo mucho que he aprendido de él y básicamente la conclusión de este video es, si no has leído a Tim Keller, si no has escuchado sus predicaciones, por favor, ve, hazlo. Es un regalo de Dios para la iglesia, todo su legado, todas las cosas que nos dejó eh, a través de décadas y décadas de meditación profunda en la palabra de Dios, de compromiso con la iglesia, de amor por los perdidos. Tim Keller eh, fue un regalo de Dios para la iglesia. Lo seguirá siendo por muchos años, estoy segura, así que si no lo conoces, si no lo has leído, te invito a que lo hagas y te voy a dar algunas recomendaciones de los libros que más me han impactado a mí, que seguramente serán de mucha bendición para ti también. Como pueden ver aquí en esta casa, tenemos un gran amor por Tim Keller. La regla es básicamente si se publicó algo nuevo de Tim Keller y no lo tienes, cómpralo. Así es sencillo. Cuando me preguntan si ah, debería comprar X libro de Tim Keller, yo digo sí. Sí, no sé quién eres, no sé qué quieres leer, no sé qué estás aprendiendo, pero la respuesta siempre es sí. La verdad es que es uno de esos autores que no tiene desperdicio, de verdad. Cualquier cosa que publicaba, yo la compraba, aquí lo podemos ver. También tengo algunos de sus libros digitales. Pero si no sabes por dónde empezar, te voy a recomendar tres libros que han sido de mucho impacto para mí. Si me sigues durante algún tiempo, seguramente ya me has escuchado hablar de ellos puedo volver a hacerlo porque quiero que más personas se enteren acerca de esos libros. Eh, no me importa, así que aquí va. El primer libro es La Respuesta del Espejo. De verdad, este es el libro del que más hablo en mi canal. De hecho, tengo todo un video eh, mencionándolo como mi libro cristiano favorito. También es uno de los libros que incluyo en mis 10 recomendaciones de libros que influyeron mi libro Aprovecha Bien el Tiempo. Y ese es uno de esos libros que pues llegó a mi vida en el momento adecuado y me transformó completamente. Fue muy providencial porque este libro me lo compró mi esposo Uriel, que está ahí detrás de cámaras. <ríe> eh, él me lo compró pensando que iba a ser un libro sobre la imagen personal, porque la verdad es que medio parece eso, es, tiene un espejo ahí y el libro se llama La Respuesta del Espejo. En inglés tiene un libro completamente diferente y me encanta el título en inglés, se llama The Freedom of Self-Forgetfulness, la libertad de olvidarse de uno mismo. Y de eso se trata el libro de olvidarse de uno mismo. Um, pero Uriel veía que en esa época ya estaba medio preocupada acerca de mi imagen física y dijo, ah, mira, este libro se ve interesante, seguramente le va a servir a Ana. Y me lo compró, me lo regaló y no tenía nada que ver con eso, pero definitivamente era lo que necesitaba en ese momento. Es muy maravilloso la manera en que Dios obra. Y bueno, este libro, en resumen, habla sobre cómo es que el apóstol Pablo podía al mismo tiempo saberse el peor de los pecadores y una de las personas más influyentes del primer siglo y que ni una cosa ni la otra lo perturbaba. Ni su ego se inflaba porque era tan influyente, ni estaba derrotado lloriqueando porque Ay, soy un pecador, pobre de mí, sino que él podía hacer con libertad lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cómo era eso? La respuesta es el evangelio. La idea de que entendamos que Dios... Nos rescató de nuestro pecado, sí, somos terriblemente pecadores. Y hay una frase de Timothy Keller muy famosa que no la recuerdo en su totalidad en este momento, pero se ha compartido mucho a lo largo de estos días porque es una de las cosas más importantes que dijo. Que es esta idea de que el evangelio nos muestra, sí, que somos más pecadores de lo que pensamos, pero que también somos más amados de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Y Pablo sabía eso. Pablo entendía que en Cristo Jesús él era completamente aceptado, que no dependía de su desempeño, de su esfuerzo, de lo bien que predicara, de, de lo famoso que fuera, de lo bien que se portara ni nada por el estilo. No, su aceptación delante de Dios era por Cristo Jesús lo que él había hecho. Y entonces eso lo hacía libre para no sentirse aplastado por su pecado pero tampoco enorgullecido por las victorias que Dios le permitía tener. Y entonces él podía ser libre para hacer lo que Dios le había llamado a hacer con gozo. En ese tiempo cuando yo leí este libro por primera vez, yo estaba aplastada por mi insuficiencia, por mi pecado, porque me sentía débil, porque me sentía incapaz de hacer las cosas que en ese momento Dios me estaba llamando a hacer. Era una nueva esposa, tenía un nuevo trabajo que cada vez traía más retos, más demandas. Y yo decía, Señor, no quiero, por favor, no puedo, eh, mejor hasta aquí la dejamos. Yo quiero nada más estar aquí, <ríe> eh, sobrevivir sin hacer todas estas cosas que me estás llamando a hacer. Pero a través de este libro, Dios me llamo una vez más a poner mis ojos en el evangelio y esto es algo que Tim Keller hizo una y otra y otra y otra vez. Van a ver aquí los libros de diferentes temas sobre apologética, sobre el matrimonio, sobre la predicación, sobre la sabiduría de proverbios, la misericordia, el, el, comentarios de diferentes libros de la Biblia, pero en cada uno de esos libros, el Evangelio de Cristo Jesús, la obra de Jesús en la cruz está en el centro. Y eso es lo que Tim Keller era un experto en hacer, lo que me enseñó a hacer y yo intento hacer a través de cada video, cada artículo, lo que sea, llevar a la gente a la cruz de Cristo, que ellos puedan sentir la libertad que hay eh, en la gracia manifestada a través del sacrificio de Jesús. Y eso me da libertad. Eso me dio libertad en ese momento de mi vida donde leí este libro por primera vez. Ya no tenía que estar aplastada bajo el peso de mi insuficiencia, de mi pecado, sino que podía ser libre por lo que Cristo Jesús había hecho. Y voy a compartir una frase de este libro. Al final a mis amigos de Patreon les compartiré un poquito más de cada uno de estos libros, pero voy a buscar una de mis frases favoritas para compartirlo. Está en La página 42 es un párrafo que dice así. La humildad del Evangelio es no necesitar pensar en mí, no necesitar conectar las cosas conmigo, es un final a los pensamientos como, estoy en esta habitación con todas estas personas. ¿Eso me hace ver bien? ¿Quiero estar aquí? La verdadera humildad del evangelio significa dejar de conectar cada experiencia, cada conversación conmigo. De hecho, dejo de pensar en mí mismo. El bendito descanso que solo trae el hecho de olvidarme de mí mismo. Esto me encanta. Es tan liberador porque vivimos en una cultura que nos empuja una y otra vez a pensar en nosotros, a pensar en ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy mejorando? ¿Cómo me están viendo los demás? De hecho, las redes sociales son básicamente esto una y otra vez. Es como tú estás en el centro de este pedacito del mundo digital y es ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué comenta? ¿Le dan like? ¿Me comparten? Es estar pensando en ti una y otra vez. Y eso solo trae o te inflas porque te está yendo muy bien en este momento de tu vida o te destruyes porque pues, te das cuenta de todo lo que te falta, de lo bien que están las otras personas en comparación contigo y te sientes terrible. Pero cuando te olvidas de ti mismo y dices, Dios tiene cuidado de mí, yo puedo enfocarme en Él, en su gloria, en servir a mi prójimo, en vivir con gozo esta vida que Dios me permite vivir, sin estar mortificada por mí, porque Dios ya tiene cuidado de mí, Él ya me dio todo lo que necesito en Cristo Jesús. Eso es un bendito descanso y por eso me encanta el título en inglés, The Freedom of Self-Forgetfulness, la libertad de olvidarte de ti mismo. No en el sentido de que tú no importas, sino en el sentido de que le importas a Dios. Tú no tienes que estar mortificado por ti mismo porque Dios tiene cuidado de ti. Bueno, si algo de esto resonó contigo, te invito a leer este libro. Sé que es un poquito difícil de conseguir en español. Yo lo compré hace años, hace como ocho años, Miguel, más o menos, eh, por Amazon México. Ya no lo hemos visto por ahí. Eh, pero hay otra edición que se llama Autoolvido, que lo publica eh, Publicaciones Andamio. Entonces, por ahí lo pueden conseguir también, pero si leen en inglés va a ser mucho más fácil conseguirlo. Se llama The Freedom of Self-Forgetfulness de Timothy Keller. El siguiente libro es otro clásico, El Dios Pródigo. El Dios Pródigo, Recuperemos el Corazón de la Fe Cristiana. Este es el libro, que es como la vieja y confiable <risa> para mí. Es cuando alguien me pide una recomendación y la verdad es que soy muy mala en dar recomendaciones, a pesar de que leo tanto. <risa> o sea, siempre les comparto como, estoy leyendo esto, me gustó, está padre cinco estrellas o cuatro estrellas pero cuando alguien me pide una recomendación personal soy tan mala porque no te conozco a muchos, a muchos de los que me piden en redes sociales así no los conozco bien y, y no sé qué leíste ya no sé qué tipo de cosas te gusta leer entonces me fue muy nerviosa a dar recomendaciones yo prefiero nomás así como que hablar de libros públicamente y pues el que cache una recomendación que más o menos suene atractiva pues qué padre pero así como uno a uno me cuesta pero este este es el que siempre recomiendo: de que alguien me dice, Ana, un amigo un nuevo cristiano, este, ¿y qué, qué me recomiendas darle para leer? Dios Prodigo de Tim Keller. Ana, yo tengo un amigo que no cree en Jesús, pero me gustaría que conociera el Evangelio. Dios Prodigo de Timothy Keller. Ana, me siento en mi fe, así como que Dios pródigo de Timothy Keller. De verdad, es un libro al que puedes regresar una y otra vez y vas a encontrar consuelo, vas a encontrar confrontación con el Evangelio, vas a encontrar como lo más importante que necesitas saber para vivir la vida cristiana. Este libro, como podrás sospechar por su título, se centra en la parábola del hijo pródigo. Esta parábola se llama el hijo pródigo, pero en realidad no es sobre el hijo pródigo, es sobre dos hijos. Cada uno de ellos ha tratado de encontrar la plenitud, la satisfacción, el gozo de maneras diferentes. Uno de ellos a través de exigirle su herencia a su padre, básicamente decirle, muérete y dame lo que es mío, <risa> eh, y tratar de vivir una vida de placer y, y, y de derroche, y yo creo que ese es el, el hijo, pero digo, al, al que todos traemos a memoria cuando escuchamos sobre esta parábola, pero también está otro hijo, el hijo mayor, el hijo que se quedó en casa y que se portó bien y que hizo lo que tenía que hacer, y que al final de la parábola, cuando el hermano regresa, el padre está alegre. De que su hijo esté de vuelta, le hace fiesta, se queda... ¿Qué pasó? ¿Qué onda contigo si yo aquí estoy? Te estoy honrando, te estoy sirviendo, le estoy echando ganas. Y, y está ahí emberrinchado porque, porque le están haciendo fiesta al hermano en lugar de amarlo como el padre lo amó. Y ahí nos damos cuenta de que este otro hijo no estaba... No estaba haciendo lo que hacía por amor al padre, por amor a su familia, por un corazón genuino, sino que le estaba haciendo... Porque él quería demostrar su valor a través de seguir las reglas y así. Y Tim Keller utiliza esta parábola para mostrarnos cómo es que solo el evangelio puede traernos verdadera libertad. No vamos a tener verdadera libertad a través de vivir la vida como se nos da la gana, despilfarrando, eh, deshonrando al padre así explícitamente como... Este hijo menor, pero tampoco vamos a encontrar libertad a través de seguir un montón de reglas, hacernos los santitos y así, pero no más por orgullo, no más por quedar bien, no más por, querer, no más por querer ganarnos esta posición de santidad en nuestras propias fuerzas, porque no se puede, no se puede. La ley de Dios es demasiado perfecta, demasiado pura, demasiado alta. Ninguno de nosotros damos la talla y eso es lo que Timothy Keller nos recuerda en el Dios pródigo. Necesitamos ser salvados, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni a través de dejarlo todo y ya no quiero nada, ni a través de seguir un montón de reglas. Y ese es el evangelio, ese es el evangelio que Dios en su misericordia vino a salvarnos, porque nosotros, sea lo que sea que intentamos hacer, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ok, les voy a compartir algunas partes de este libro, unas partes que he subrayado como para destilar eh, la idea central. Dice así, Jesús utiliza al hermano mayor y al menor para describir dos caminos fundamentales a través de las cuales las personas tratan de encontrar la felicidad y la realización personal, el camino de la conformidad moral y el camino del autodescubrimiento. El hermano mayor de la parábola ilustra el camino de la conformidad moral. En esta perspectiva, incluso en nuestros fracasos, siempre debemos de dar la talla, debemos de portarnos bien. El hermano menor de la parábola ilustra el camino del autodescubrimiento. Más adelante él dice, cada bando dice, nuestro camino es el que permitirá enderezar al mundo. Si no estás con nosotros, estás en contra nuestra. Y finalmente dice, el mensaje de la parábola de Jesús es que estas dos formas están equivocadas. Su parábola ilustra una alternativa radical. Ese es el evangelio. No podemos ser salvos, plenamente felices, llenos de gozos, realizados ni a través de nosotros. Tratar de conformarnos moralmente a un montón de reglas, ni tampoco a través de hacer lo que se nos da la gana. Necesitamos ser salvos, encontrar nuestra plenitud, nuestro gozo eterno en Dios a través de Cristo Jesús. Porque por más que nos esforcemos, ninguno de nosotros puede dar la talla. Necesitamos el sacrificio perfecto de Cristo el amor gratuito del Padre ofrecido a través de la sangre de Jesús. Y es entonces que vamos a poder encontrar el gozo que tanto estamos buscando. Y de eso trata El Dios Pródigo. Te invito a que lo leas. Y finalmente tenemos Toda Buena Obra de Timothy Keller con Catherine Leary Alstorff. Es un libro escrito en colaboración con esta autora también. El subtítulo de este libro es Conectando tu trabajo con el trabajo de Dios. Elegí este libro porque está muy relacionado con los temas de los que hablamos en este canal. Es un libro que nos ayuda a ver cómo Dios ve el trabajo. Ustedes saben que yo hablo mucho de productividad y parte importante de hablar de productividad es hablar de teología del trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras labores? Y Tim Keller me ha enseñado mucho sobre esto. Lo que aprendemos en este libro es básicamente que el trabajo no es... Una maldición. No es algo que tenemos que hacer para sobrevivir ni nada. Es parte de nuestro diseño. Dios nos creó para trabajar. Ahora, como todo lo bueno que Dios creó, los seres humanos encontramos formas de distorsionar el trabajo. Así como distorsionamos el sexo, distorsionamos la amistad, distorsionamos la música, distorsionamos eh, eh, la belleza, distorsionamos tantas cosas. El trabajo no ha sido la excepción. Y ahorita, por ejemplo, está muy de moda odiar el trabajo. <risa> eh, abajo el capitalismo y, y por qué tenemos que trabajar y que no sé qué. Um, y por otro lado, también hay muchas personas que encuentran su identidad, su plenitud, su satisfacción en el trabajo. Hacen del trabajo un ídolo. No lo utilizan como una herramienta para glorificar a Dios, bendecir al prójimo, sino como una herramienta de, de crecimiento personal para alimentar su ambición, para llegar a ser alguien, para ser famosos, qué sé yo. Todas estas ideas son distorsiones del trabajo. Dios nos creó para trabajar porque Él trabaja, porque Él crea, Él sirve. Y nosotros reflejamos su imagen a través de, de utilizar nuestra energía, nuestros dones, nuestra atención para bendecir a otros a través de nuestros esfuerzos y por trabajo. Quiero que quede muy claro, no me refiero solo a actividades remuneradas, de que vayas a un lugar hagas cierta actividad y te pagan al final del mes, sino a cualquier esfuerzo que realicemos. Puede ser trabajo voluntario, puede ser trabajo en el hogar, pueden ser tus estudios, puede ser tu ministerio en la iglesia, qué sé yo. Nos esforzamos para hacer florecer la creación, para servir a nuestro prójimo y eso debe ser hecho para la gloria de Dios. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de este tema, así que si te interesa, te recomiendo que revises este libro, Toda buena obra de Timothy Keller y Catherine Leary Alstorff. Les voy a compartir una frase, pero no está aquí porque cuando leí este libro, de hecho aquí lo ven nuevecito, lo leí en digital y después me lo compré en físico. No lo he leído en físico, así que voy a buscar mis notas digitales. Puesto que ya tenemos en Cristo, de nuevo, el evangelio, siempre, siempre el evangelio en el centro. Puesto que ya tenemos en Cristo las cosas por las que la gente trabaja, la salvación, el valor propio, una buena conciencia y la paz. Ahora podemos trabajar solo para amar a Dios y a nuestro prójimo. Eso está súper conectado con lo que vimos en el primer libro sobre cómo entender el Evangelio, entender que en Cristo Jesús, en la salvación que Dios nos ofrece por pura gracia, ya tenemos todo lo que necesitamos. Eso nos libera para vivir, para su gloria, sin esperar absolutamente nada de la gente, ni de las actividades que realizamos, ni del trabajo. Ya no necesitas tu trabajo para sentirte pleno, para sentirte satisfecho, para alcanzar una posición delante de la gente porque eso ya no te interesa, porque ya tienes todo lo que necesitas en Cristo, ahora eres libre para trabajar, para la gloria de Dios y para bendecir a los demás, y de eso trata toda buena obra te invito a que lo leas voy a compartir con mis amigos de Patreon unas cuantas frases más, pero por ahora esto es todo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima